0: Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo, nuestro mundo.
1: Les saludamos puntualmente 20 horas 8 de la noche en los estudios de Radio Educación y a nombre de la Subdirección de Información les saludamos. Mi nombre es José Luis Guzmán y a nombre de todo el equipo, bienvenidos. Tercer informativo de este lunes 23 de octubre del 2023. Aquí está la noticia internacional y también nacional. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, aceptó acudir al Senado para fijar posición sobre su defensa sobre los 15 mil millones de pesos que administra y que la Cámara de Diputados ya eliminó. La ministra dijo que acudiría mañana a martes a invitación de los coordinadores de El PAN y el PRI y de algunos senadores morenistas. Sin embargo, el coordinador de Morena, Eduardo Ramírez, aclaró que la ministra no ha sido invitada por su grupo parlamentario, lo cual consultará con el total de los legisladores morenistas. Acerca de la movilización de ayer y de trabajadores del Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que en un país de libertades como México, todos tienen derecho a manifestarse, aunque el mandatario cuestionó que en esa marcha participaran el ministro Juan Luis González Alcántara y el exministro José Cosío, ya que ambos dijo les debería dar vergüenza porque defienden sus privilegios ...por sus elevados sueldos. Y por la mañana en Palacio Nacional... ...López Obrador manifestó su beneplácito... ...por los resultados de la cumbre... ...de países de la región... ...realizada ayer... ...donde se analizó el problema migratorio... ...del que dijo es un asunto humanitario. En la reunión se abordó levantar el bloqueo a Cuba... ...una postura que será comunicada... ...al presidente estadounidense Joe Biden... Para que acuerden dialogar en ese sentido, agregó el jefe del Ejecutivo. Y con lluvias torrenciales, solaje elevado y vientos fuertes, la tormenta tropical Otis golpea al litoral de Oaxaca y Guerrero, así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. En lo internacional diremos que las autoridades de la Franja de Gaza señalan que el número de muertos por la ofensiva israelí contra ese territorio supera los 5.000. Mientras tanto, el movimiento de resistencia islámica Hamas concretó la liberación de dos rehenes que mantenían en cautiverio. Se trata de dos mujeres israelíes y su liberación se logró gracias a la mediación de Egipto y Qatar pese a que hoy ingresó un tercer convoy con ayuda a la franja de Gaza, la ONU alertó sobre la escasez de combustible en el enclave palestino, algo que podría afectar el funcionamiento de hospitales y la potabilización del agua. Mientras tanto, en Argentina, el candidato oficialista Sergio Massa y el abanderado de extrema derecha Javier Milei, Primer y segundo lugar en la primera vuelta electoral de ayer, desplegaron de inmediato sus estrategias de cara a la segunda ronda presidencial a realizarse el próximo 19 de noviembre.
0: Noticiarios Pulso. 34 años de independencia e imparcialidad.
1: Pues vamos al detalle de la información. La presidenta de la Suprema Corte Norma Piña dijo estar dispuesta a acudir al Senado para fijar posición sobre su defensa de los millonarios fideicomisos que administra luego de que fuera invitada por los grupos parlamentarios tanto del Partido Acción Nacional como del Revolucionario Institucional y algunos senadores de Morena. Piña respondió en un mensaje que acudiría bajo condiciones de diálogo. Comunicado que aprovechó para respaldar a los trabajadores sindicalizados que han marchado oponiéndose a la eliminación de los 13 fideicomisos que ascienden a 15 mil millones de pesos.
2: La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, aceptó la invitación que le formularon senadores para acudir a la Cámara Alta a fin de de fijar su posición respecto a la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal solicitó a los senadores y senadoras definir el marco normativo en que se fundamenta la convocatoria. En los oficios de respuesta a los senadores, la ministra expresó su disposición a dialogar con los coordinadores parlamentarios en la Cámara Alta para abordar temas presupuestales y patrimoniales. En una tarjeta informativa, Piña Hernández respondió a la invitación que le formularon por separado los coordinadores de la bancada del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorbe, y del PAN, Yulen Rementería, así como el senador morenista Alejandro Rojas. Antes de iniciar la sesión del máximo tribunal del país, Piña Hernández dirigió un mensaje para dialogar con senadores. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Sin embargo, el coordinador de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez, Aclaró que la ministra no ha sido invitada por su grupo, lo cual consultará con el resto de los legisladores morenistas. Ramírez dijo que el resto de los grupos parlamentarios están en libertad de invitar a Piña y que por lo pronto él se oponía a esta visita.
3: Como grupo parlamentario, necesitamos... Eh, compartir la visión con el grupo. El grupo mayoritario Morena no está de acuerdo en hacer una invitación a la presidenta de la Suprema Corte, la doctora y ministra Piña. Sin embargo, como institución eh... Las puertas están abiertas, no he formalizado, yo esperaré el día de mañana eh, platicar con mi grupo y a partir de ese sentir tendremos una postura. No hay una invitación formal, todo lo han hecho de manera individual los senadores, están en su derecho, los grupos, barla... los grupos parlamentarios pueden invitarla, nosotros como grupo mayoritario esperaré a consultar con los integrantes de mi grupo, las y los integrantes y posteriormente fijaremos una postura. No hay una invitación formal como eh, Junta de Coordinación Política, no. Bueno, se lo someteremos a consideración, pero hasta el día de hoy no existe un planteamiento formal.
4: Por su parte, senadores de oposición garantizaron respeto y un diálogo abierto a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pulso de Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Bueno, pues esta mañana en su conferencia de prensa cotidiana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en un país de libertades como México cualquiera puede marchar porque está en su derecho refiriéndose a la manifestación de ayer de empleados del Poder Judicial quienes se oponen a desaparecer los 13 fideicomisos. El mandatario criticó, sin embargo, que en esa movilización participaran el ministro Juan Luis González y el exministro José Cosío, ya que a ambos dijo les debería dar vergüenza porque defienden sus privilegios por sus elevados sueldos.
5: Respecto a la participación de un ministro en activo y otro en retiro en esta marcha, López Obrador dijo que debería darles vergüenza el defender sus privilegios en un país en el que muchos sobreviven con lo mínimo indispensable.
6: Le debería dar vergüenza. ¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos pues solo para lo básico. Millones de mexicanos que lamentablemente solo tienen recursos para lo básico
5: el mandatario dijo que en caso de que el poder judicial pretenda invadir facultades exclusivas de la cámara de diputados se convertiría en el supremo poder del conservadurismo
6: quiero que abogados serios aunque no estén con nosotros profesionales que puedan dar una opinión si con esa decisión que piensan tomar no se rompe el orden constitucional, y se afecta la división y el equilibrio entre los poderes, porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Para
5: Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Bueno, y en Palacio Nacional, López Obrador manifestó su beneplácito por los resultados de la cumbre de países de la región. ...realizada ayer en Palenque... ...donde se analizó el problema migratorio... ...del que dijo, es un asunto humanitario.
5: Al hacer un balance de la cumbre migratoria en Palenque, Chiapas... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...reconoció que hay un incremento en los flujos de personas... ...que buscan llegar a los Estados Unidos.
6: Pasan por el Darien 20.000 mil... ...digo perdón, 2.000 mil diarios aproximadamente... Llegan 6 mil diarios a la frontera sur y 8.000 mil a la frontera norte diariamente. Y últimamente ha estado creciendo el flujo migratorio. Entonces, nos reunimos con los países que tienen que ver con este fenómeno migratorio, de donde están saliendo más migrantes, por donde pasan los migrantes, y acordamos tomar una serie de decisiones, ayudarnos mutuamente entre todos, contribuir a que se mantenga el diálogo.
5: El mandatario advirtió que la migración desbordada se está convirtiendo en un grave problema con consecuencias económicas y también humanitarias.
6: Esto va más allá de banderías políticas de posturas ideológicas.
5: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Bueno, y en la reunión a la que asistieron los mandatarios de Venezuela, Colombia, Cuba y Honduras, entre otros, se abordó propiciar el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para eliminar el bloqueo a la isla. López Obrador adelantó que esos acuerdos serán comunicados al presidente estadounidense Joe Biden... ...para construir y dialogar... ...entre Washington y La Habana. Sí,
6: vamos a, este, a... ...hablar con el presidente Biden... ...sobre este... ...asunto... ...desde luego... ...lo están haciendo todos los gobiernos... ...que participaron... ...en el encuentro... ...de manera bilateral... Solo ...en el caso de Cuba que no hay esta relación, este diálogo bilateral, fue precisamente uno de los acuerdos del encuentro de ayer, el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para eh, ponerse de acuerdo y eh, Resolver los eh, temas pendientes, sobre todo lo relacionado con el bloqueo.
1: La tormenta tropical Loti se dirige a las costas del sur, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua. En las próximas horas provocará lluvias muy fuertes en estados como Chiapas. Um, también Guerrero y Oaxaca. Se detalló que podría provocar rachas de vientos entre 40 y 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Oaxaca. La precipitación podría estar acompañada de descargas eléctricas y en consecuencia aumentar el riesgo de deslizamientos de tierra, el desbordamiento de ríos y también arroyos. Por ello, las autoridades solicitaron a la población estar atentos a los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y que sigan las instrucciones de protección civil. Lluvias intensas a torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado provocará en las próximas horas la tormenta tropical Otis a su paso por territorio nacional, informó la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Margarita Méndez Girón. En conferencia de prensa expuso que Otis se localizó a 310 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 490 del sur-sureste de
7: Acapulco, Guerrero. Al momento registró vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora con rachas de 110 y se mueve hacia el nor noroeste
1: a 11 kilómetros por hora.
2: Su amplia circulación dejará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, fuertes en Guerrero, así como vientos de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Oaxaca. Se establece zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical con vientos de hasta 118 kilómetros por hora y probablemente por huracán con vientos mayores a 120 kilómetros por hora desde lagunas de Chacahua, Oaxaca hasta Tepan de Galeana, Guerrero. Para el día martes por la mañana, el centro de la tormenta tropical se localiz localizará aproximadamente a 270 kilómetros de las costas de Guerrero y continuará su movimiento hacia este estado.
1: Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco. Graciela Márquez Colín, titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, advirtió ante diputados que a pesar de que la brecha laboral entre hombres y mujeres ha disminuido en los últimos seis años, aún está cerca del 35%. Por otra parte, el INEGI también reportó que en México hay... 58.3 millones de personas, ya sean menores de edad, discapacitados y adultos mayores de 60 años, que requieren de algún tipo de cuidado. Una labor que normalmente recae en las mujeres y que regularmente no es remunerada.
8: En México sigue muy grande la brecha entre trabajadoras mujeres y trabajadores hombres, a pesar de que se ha buscado avanzar para disminuir esta desigualdad en cuanto al ingreso. Así lo dio a conocer Graciela Márquez, titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, al comparecer ante la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados. La funcionaria del órgano autónomo, no obstante, reconoció que la brecha sobre ingresos ha disminuido, aunque no lo suficiente para estar satisfechos.
2: El ingreso promedio mensual según sexo nos revela que en 2016 la brecha entre el promedio de lo que ganaban los hombres y lo que ganaban las mujeres era de 42%. Ha mejorado, pero no es para celebrar. La brecha es de 34%. Entonces, sí, ¿ha disminuido esa brecha? Sí, pero nadie va a presumir esa brecha. Tenemos que seguir trabajando en esa brecha.
8: La titular de la INEGI también expuso que la desigualdad entre hombres y mujeres se acentúa en la realización de labores que necesitan 48 millones de personas que requieren cuidados, trabajo realizado mayoritariamente por mujeres y que regularmente no está remunerado. Para Pulso de Radio Víctor Bárcenas.
1: Bueno, pues en otra información, la violencia generalizada que se vive en México afecta a los niños, niñas y adolescentes. Así lo advierte Stacy de la Torre de la Oficina de Naciones contra la Droga y el Delito. El ambiente de violencia provoca que este sector de la población sea víctima o participe en algún delito. Por ello, la funcionaria de la ONU señaló que es necesario que nuestro país diseñe una estrategia de prevención, además de considerar los factores de riesgo que llevan a la infancia a participar y ser afectados por la
9: violencia. La población infantil y juvenil está expuesta de manera directa a la violencia que afecta a México. Algunos infantes en nuestro país viven con sus madres que se encuentran reclusas en alguna cárcel. Este ambiente de violencia generalizada provoca que esta población sea víctima o que participe en la comisión de algún delito, afirmó Stacy de la Torre, de la Oficina de las Naciones Unidas, contra la droga y el delito.
0: Miles de niñas, niños y adolescentes están expuestos a comportamientos de violencia en México. Desafortunadamente, este ambiente de violencia resulta la mayoría de las veces en la comisión de delitos durante la etapa adulta, ya sea como hijas e hijos de personas privadas de la libertad, como víctimas de delito o como adolescentes en conflicto con la ley. Las niñas, niños y adolescentes requieren un trato especial.
9: En el encuentro por las niñas, niños y adolescentes expuestos a la violencia en México, De La Torre señaló que autoridades y sociedad civil deben trabajar para garantizar una vida libre de violencia para la infancia y la adolescencia. Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz.
1: El dirigente del de partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, adelantó que Marcelo Ebrar podría participar en la convocatoria para seleccionar a su candidato presidencial rumbo a las elecciones del 2024 y que Samuel García sería un buen contendiente interno. En este sentido, el mandatario de Nuevo León este día pidió ya licencia para separarse de su cargo de gobernador a fin de participar en el proceso interno de su partido por la candidatura presidencial del 2024.
4: El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, aseguró que Samuel García es la opción interna de su partido para la candidatura presidencial y Marcelo Ebrard Casaubón sería una opción ciudadana externa. El también senador mesista presentó su informe de actividades legislativas. En su discurso aseguró que la disputa por la presidencia de la República será entre Morena y Movimiento Ciudadano y dijo que la elección que tienen los ciudadanos es elegir entre el pasado y el futuro, que aseguró se encuentra en la opción naranja de su partido. La
8: opción que México tiene que tomar es entre pasado y futuro. Elegir entre las dos alianzas entre las dos alianzas del pasado o una opción nueva de futuro, una nueva política, hombres y mujeres jóvenes construyendo desde lo local y abriendo las puertas a la participación ciudadana.
4: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Bueno, y la Fiscalía General de Justicia de la
1: Ciudad de México informó que mañana, martes 24 de octubre, buscará vincular a proceso a José Roberto N. por su probable participación en los delitos de violación equiparada, agravada y robo agravado a personas de la comunidad gay. Pasamos a la información internacional. La Franja de Gaza continúa bajo el fuego israelí. La incursión militar en el terreno en contra de militante del movimiento islamista palestino Hamas avanza también en el sur del enclave. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que en la, primera, en la jornada bélica de este día murieron más de 400 personas, sumaron ya 1,087 palestinos fallecidos, entre ellos 2,000 menores de edad desde el inicio de los ataques.
10: Cientos de ataques aéreos israelíes golpearon el lunes la franja de Gaza. El grupo islamista Hamas reportó que desde el inicio del conflicto, que estalló tras una ofensiva de sus comandos en suelo israelí, más de 5.000 personas han muerto en este territorio palestino que gobierna desde 2007. Israel prometió aniquilar a Hamas tras la letal incursión que dejó 1.400 muertos y que constituyó el peor ataque contra civiles desde la fundación del Estado Hebreo en 1948. Ya no hay futuro en Gaza, está destruida. Ahora es un logro cuando alguien llega vivo al día siguiente, se despierta y ve a su mujer e hijos. Nos quedamos sin trabajo, no tenemos nada que ver con la resistencia. Somos trabajadores, ¿por qué nos bombardean?
1: Y en el plano humanitario, los camiones con ayuda siguen ingresando a la franja de Gaza luego de la apertura del paso de Rafah el fin de semana. Otros
0: 20 camiones con ayuda humanitaria han entrado en Gaza desde Egipto este lunes, según la Media Luna Roja egipcia. Se trata de la tercera entrega de ayuda después de que el paso de Rafah se abriera el sábado por primera vez desde el inicio de las hostilidades y tras intensos esfuerzos diplomáticos. Un total de 34 camiones con ayuda proporcionada por la ONU y la Media Luna Roja entraron en el enclave durante el fin de semana. Esto equivale a solo un 4% de los bienes que entraban a diario en Gaza antes del 7 de octubre. No hay comida, no hay agua, no hay colchones, ni siquiera hay harina de trigo. ¿Dónde deberíamos ir? Díganos dónde, dónde deberíamos ir. Hay más de 50 personas en esta habitación, unos encima de otros. Gaza fue bombardeada. Son algunos de los testimonios de residentes de Gaza al programa mundial de alimentos.
1: Bueno y en este conflicto civiles han sido secuestrados tanto por Israel como por el brazo armado de Hamas, las brigadas al qassam Hoy Hamas anunció la liberación de dos rehenes israelíes bajo la mediación de Qatar y Egipto, las dos mujeres de 80 y 85 años respectivamente.
9: El grupo extremista Hamas informó que había liberado a dos mujeres israelíes que se encontraban entre más de 200 rehenes tomados durante el ataque del pasado 7 de octubre en el sur de Israel. Mientras que el gobierno aquí en Washington está haciendo todo lo que puede para posponer el ataque por la vía terrestre a la franja de Gaza por las fuerzas militares de Israel. Decidimos liberarlo por motivos humanitarios y de salud, dijo Telegram Abu Ubaida, portavoz del brazo armado del grupo palestino Hamas. Mientras tanto, el gobierno... El gobierno aquí en Washington ha remarcado el derecho de Israel a defenderse, pero dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado han intensificado los llamamientos a la cautela. En las conversaciones con los israelíes, una prioridad de Estados Unidos es ganar tiempo para las negociaciones y liberar a los rehenes y también reunir una fuerza militar poderosa encabezada por dos portaaviones, barcos adicionales y fuerzas militares que están llegando de varias partes de la zona del Medio Oriente. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Galvez.
1: Y el gremio periodístico que cubre el conflicto ahí en Medio Oriente también ha sido afectado por los ataques. 19 de ellos perdieron ya la vida desde el inicio de los bombardeos. Así lo relató a Radio Francia Internacional el comunicador palestino refugiado en España, Moat Hamed.
7: Hasta hoy, esta tarde, hay 19 periodistas palestinos que muero en Gaza por bombardear sus casas directamente. La mayoría asesinados en sus casas, en un misal, a sus apartamentos. Entonces hablamos sobre víctimas que Israel sabe exactamente quién va a matar. Hablamos sobre asesinos. Asesinos porque estos son periodistas. En la mayoría, apoyo, la Palestina, resistencia. Hay muchos periodistas que sus familias a mueren o han herido o fueron eh, fijados porque los israelíes están destruyendo sus casas. Eh, por eso, como periodistas palestinos eh, fuera de Gaza, estamos haciendo una ayuda para publicar las informaciones que estos periodistas pasan para nosotros porque ellos tienen miedo para publicar estas informaciones. Porque tienen miedo que un mesal israelí en su casa.
1: Un día después de la primera vuelta electoral, los dos candidatos que se enfrentarán en el balotaje del próximo 19 de noviembre, el oficialista Sergio Massa y el ultraderechista Javier Milei, primero y segundo lugares respectivamente en los comicios de ayer, Comenzaron a desplegar sus estrategias para conseguir alianzas políticas y captar mayor apoyo del electorado. Massa, actual ministro de Economía, señaló que su idea de gobierno no pasa únicamente por el peronismo del que es representante, sino por ampliar su base. Me parece un error plantear que la etapa que viene esté unida solamente al peronismo. Vamos a un gobierno de unidad nacional. Voy a convocar a los mejores de las distintas fuerzas políticas, sin importar su procedencia, señaló Massa. Por su parte, Milei tendió puente con el expresidente argentino Mauricio Macri, cuya coalición, juntos por el cambio, fue la principal perdedora en los comicios de ayer, al quedar rezagada al tercer lugar. Telesur informa.
10: De Juntos por el Cambio, la fuerza opositora que lidera Mauricio Macri está eh, atravesando eh, un momento complicado, se está pidiendo una reunión urgente de toda esa coalición eh, eh, opositora que salió tercera, perdió muchas bancas en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado, hay mucho pase de factura como se dice comúnmente ayer el titular de la Unión Cívica Radical, evitó de todas maneras encontrarse o cruzarse con Mauricio Macri que participó del acto donde Patricia Bullrich eh, reconoció la derrota, pero no felicitó a Sergio Massa ...por su triunfo en el día de ayer. Eh, hay un debate interno dentro de Juntos por el Cambio, un sector el más cercano a Mauricio Macri está de alguna manera, como lo hace el propio Javier Milei, tratando de generar alguna alianza eh, con vista a las próximas elecciones.
2: Noticiarios Pulso. 34 años de privilegiar el interés público.
1: Pues ya llegamos a la parte final de este informativo, 23 de octubre del 23. Carlos Padilla, José Luis Parra, Ángeles Hernández y Gabriela Pérez, Luis Ernesto López, Raúl Núñez, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López, José Luis Guzmán, les saludamos. Gracias.